0: Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o um podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Neste episódio, eu conversei com Gustavo Gigli, head de conteúdo para marcas do Omelette Company, sócio do Update Ordai, fundador da marca de cafés especiais Coffee Hunter e baixista da banda Kisser Clan, com Andrés Kisser, o guitarrista do Sepultura. O Gustavo é um dos profissionais mais experientes no mercado de conteúdo digital no Brasil e falamos sobre sua carreira, a expectativa no retorno presencial da CCXP, o maior evento de cultura pop no mundo, que é organizado pelo Omelete, sua experiência tocando no palco do Rock in Rio nesse ano com sua banda e muito mais. Esse episódio 74 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Podfactory em São Paulo. E hoje eu recebo o Gustavo Giglio, que é Head de Conteúdo para Marcas do Melete Company. Ele também é sócio do update Ordai, publicitário, músico, empreendedor. Gustavo, obrigado pela presença. Obrigado, eu.
1: Uma honra estar aqui finalmente. Sou um ouvinte do podcast.
0: Um, um... Pô, tô feliz. <risos> Gustavo, dois meses atrás você estava no palco do Rock in Rio, tocando. E agora, dia 1 de novembro, que é o dia que a gente tá gravando, a gente tá um mês do início da CCXP que você participa da organização, porque é o Melete que organiza, né? Isso aí. É o sonho de todo nerd ou fã que cresceu ouvindo rock, lendo quadrinhos, que é o meu caso, né? Quanto é o lado fã e o quanto o trampo tá pesado agora? Caramba. pergunta já, já começa. Com a
1: pergunta difícil, né? Eu acho que se mistura, né? Porque é muito trabalho durante o ano inteiro mas a gente faz isso com muita paixão porque é de fã para fã, né? Tudo que a gente faz é voltado para a comunidade. Então, eu acho que toda, toda a minha trajetória e de muita gente que está ali é baseado nisso. Então, tem bastante de, de fã. Então, como você sabe, a gente é super exigente, a gente é super cuidadoso, a gente é super detalhista. Então, tudo que a gente faz ali, a gente trabalha duro porque a gente sabe da importância de que cada detalhe tem para os fãs, porque somos fãs e, e essa comunidade é muito importante para gente. Então, a gente está numa reta final aí muito
0: importante, porque é, é a maior CCXP de todos os tempos mesmo. Gustavo, a gente. Eu lembro da edição de 2019, que foi o último antes da pandemia. E aí 2021 CCXP Worlds, né? Evento online. É, que mundo que uh, a CCXP, voltando para o mundo físico, que mundo que ela encontra nesse pós-pandemia, com uma baita expectativa dos fãs esperando, olhando para 19, esperando 22, ainda maior, né? É, e que o mundo está diferente. Eu acho que tem toda a movimentação dos estúdios, né? É óbvio que sem falar de detalhes, porque não é possível falar. Mas o que que tá diferente pra organizar esse ano em relação a, a antes da pandemia? Cara, eu acho que são
1: várias movimentações, né? Fora essa, essa sede de voltar ao, ao presencial, né? Ter aquela catarse ali, aquele momento que todo mundo tá com, morrendo de saudade. Porque é comunidade, né? É, e... Tantos lançamentos, essa promessa, né? Eu acho que a gente nunca teve, por exemplo, tantos streamings, né? Tantos estúdios. É... Lá atrás a gente não tinha tantas, tantos canais, né? Uhum. Tantos, tantas marcas novas. E eu acho também que as marcas não endêmicas entenderam de vez a CCXP e como falar com essa comunidade e, e abraçaram o evento, né, o festival, da forma correta e conversando o ano inteiro com, com esse público e com, com a comunidade. Então eu acho que a festa vai durar desde o começo do Unlock, né, que começa no dia 29 até o dia 4 mesmo. Então a gente tem alguns momentos ali para falar tanto com, com os estúdios, com as
0: marcas... E todo o público. Legal. E Gustavo, a gente depois pode voltar a falar mais sobre o Omelete, CCXP, mas você é um dos caras mais experientes, acho que no mercado de conteúdo digital. Sua carreira está uh, muito premiada por uma curadoria, né? Que você sempre é, exerceu, principalmente através de Update Your Die, e depois até chegando agora com o Unlock CCXP, que é juntando marcas né, com conteúdo e o business do conteúdo, né? É, dá um resumo um pouco da sua trajetória para o omelete Cara, eu eu tô envolvido nisso faz bastante tempo
1: mesmo, né? Eu sou eu sou publicitário de formação, estudei design também, estudei marketing a fundo e eu tenho um background da Trip, né? Eu passei muito tempo ali no meio da redação da Trip, mas trabalhando com no marketing, né? Produzindo muitos conte é, muitos eventos como o Trip Transformadores, vi nasceu o Trip Transformadores, a Casa TPM e vi ali o começo das revistas customizadas no Brasil, né? O berço de tudo isso, quando a, nem se falava em, em branded content, né? Que, que era tudo muito novo ali no começo dos anos 2000, e sempre foi algo que me interessou muito, algo que eu sempre quis estar ali no meio do como entregar um conteúdo com entretenimento, com jornalismo atrelado ali também, passando como uma marca pode entregar algo que não é uma propaganda que não é um, só um jabazão, né? Como, como pode ser algo interessante e como, que, como a gente pode fazer conteúdo de marca mesmo interessante para essa comunidade, para esse público, né? Pré-digital, né? Pré-digital. Sou revisteiro até hoje, então assim... E quadrinhos também, né? minha grande paixão, né? Antes de tudo isso, junto com a música, sempre, sempre vi isso e sempre entendi que, que a marca pode entregar muita coisa para o público. Né? e ser responsável por isso. Então a minha escola é, é de ver isso, eu acho que no DNA mesmo, sabe? Então eu acho que eu
0: sempre trouxe isso por tudo que eu passei. E de lá, foi uma grande escola que te levou a, criar, a entrar e ou participar do Update ou Dai? Cara, foi
1: porque naquele momento em que estava rolando essa transformação digital e a gente estava entendendo o começo das redes sociais... Eu, eu também queria muito empreender, né, assim, bateu esse momento e foi quando eu conheci meu sócio, e a gente estava ali movimentando alguns projetos e eu entendi que era uma oportunidade ali de ter o meu próprio negócio e, e surfar essa onda toda do, do digital e, e fazer meu, meu próprio negócio decolar, sabe? Foi ali no começo entre 2009 e 2010... Já faz bastante tempo, né? E foi uma oportunidade que eu agarrei e a gente fez o update decolar, né?
0: E como foi esse processo, né? Porque o update, para quem é do meio publicitário, né? Quem tá ligado ao marketing, é, se tornou uma baita autoridade por conta da qualidade do conteúdo, Sim. né? E você se vê um pouco é, esse o drive que vocês tiveram de fazer um veículo mais focado em qualidade do que em volume, escala, enfim. Cara, eu acho que isso aconteceu super
1: naturalmente, em, em algum momento a gente tomou sim essa decisão, porque para a gente sempre credibilidade foi a coisa mais importante, e isso tornou o update tão relevante, né? E primeiro que o nosso, a nossa nota de corte é o, o que a gente consome, o que a gente gostava, isso foi apurando o nosso radar, né? A vocação é com curadoria bem feita, com educação, e a gente entendeu que a gente aprende mais e melhor quando a gente compartilha achados verdadeiros, né? E quando eu te conto o que, que eu aprendi com aquilo que eu achei e gostei muito, né? Isso é curadoria na essência, né? Então a gente foi se transformando curador, né? E isso para qualquer coisa. É, o mercado publicitário entendeu o update não como um jornalzinho do trade, né? Uhum. Não é o que os caras das agências produziram. Os caras das agências vão lá se alimentar de referência para produzir. Então a gente ficou num lugar super é, confortável ali para a gente é, compartilhar os nossos achados, né? Então isso foi foi meio que natural de acontecer, por estar com esse radar super ligado aí, né? Todos os updaters, né? A gente passou a, a encontrar pessoas que tinham essa vontade de, de compartilhar coisas. E fomos, fomos atrás de, de outras
0: coisas, como o SXSW, por é exemplo. É isso que eu ia falar, né? Porque em um determinado momento, deixou de ser só o site. É. Começou a virar cobertura de evento, projetos é. especiais, A né? gente virou
1: uma produtora de conteúdo. Foi meio que inevitável, assim, pelo, pelo tesão de fazer isso mesmo. Por oportunidades, né? Eu lembro que é a primeira vez que eu fui para o SXSW, há, há 11 anos, tinham, sei lá, 10 brasileiros. Lá, né? Antes e, da moda. E nem eram, e nem eram publicitários. Né? Tinha, eram pessoas super diversas ali, olhando para outras coisas. Né? E eu achei que fosse interessante a gente começar a compartilhar o que a gente estava é, vendo lá. Então nem era uma cobertura... É, não filmava, não fotografava, não isso que não tinha rede social,
0: né? E no trade, né, de publicidade e tudo mais, o porque o SXSW ele tava mais distante desse trade, sim. né? O trade só cobria Cannes, os sim, grandes sim. festivais de publicidade, não né? Não sabiam
1: que existia. Exato. E tanto que quando eu ia Mostrar isso para as marcas e tentar vender um patrocínio, tentar vender uma apresentação, um report, era uma dificuldade imensa para explicar uhum. do, que, do que se tratava. E com o tempo, os, os outros veículos foram acompanhando, foram indo para cobrir. A Globo foi para lá, sei lá, em 2018, 2019, com, com 90 pessoas. Né? Então ah, não tem, nem, não ficou, tem né? nem como competir. né? A gente até se aproxima para ajudar e tentar fazer coisa junto, porque não dá. Então, a gente é... Eu acho que a gente tem bastante culpa nisso aí, né? De Uma culpa boa, né? De, de, achar, de, de achar essas coisas, né? De virar o nosso radar para esses lugares. E, e eu sou apaixonado pelo SXSW e vou continuar indo sempre que eu puder. Porque é o um momento ali de... É meu MBA anual e é onde eu também Desconneco, desconecto. de é isso. É, mais ou menos, né? Porque <risos> muitas vezes fui com projetos muito grandes de cobertura e de produção de conteúdo com equipes
0: grandes. Mas é um baita prazer fazer isso, né? E hoje o update, ele continua nesse ritmo de muita produção? Como é que, como é que ele tá hoje?
1: Cara, na pandemia deu uma caída forte por causa de... Porque não tivemos, né? Os eventos, né? E a gente tava muito forte nisso, ele continua com muita produção de conteúdo independente, né, por causa dos nossos, dos updaters, que continua ali, ele é um veículo, né, então a gente tem coisas tradicionais, como mídia display ainda sim, rola bastante, sim. as redes sociais, né, eu, eu não tô mais tanto no dia a dia, sou muito mais um conselheiro agora, um... É, cuida ali dos projetos especiais também, quando, quando eles aparecem, mas a gente tem um time muito forte lá fazendo, porque ele anda naturalmente, uhum. assim, então... Mas ele continua muito forte, tem muita relevância no mercado.
0: E de lá, qual foi a, a trajetória, uh, Gustavo, que te levou pro, pro Omelete? Quais foram as coincidências ou serendipidades que te fizeram é. cruzar com o time do Omelete? Cara,
1: eu sempre fui leitor e fã, apaixonado há mais de 20 anos, eu conheço desde o
0: começo, e a gente sempre se trombou por aí, sabe? Só fazer um parênteses. Claro. Você sabe que a minha primeira memória do Melete era da, das primeiras versões que eles tinham uma sessão de nostalgia Sim, que chamava Lembra Aí Disso? Sim, Algo do tipo, é. né? Pena que não tem mais, cara. Tinha é, que ter, é. meu.
1: E assim, eu, eu lembro bem, assim, a gente se encontrava por aí. Eu sempre encontrei eles por aí. E o Santiago Comic Con também. Era até engraçado que a gente, eu encontrava com eles até... No aeroporto, assim, indo pra lá. Você cobrindo também. Eu cobrindo também. Hum. E eu com um projeto com o Disney e tal, pro, pro update. A gente teve por alguns anos um projeto muito legal de produção de conteúdo que me fez ir pra lá umas quatro vezes. E era engraçado, porque eu ia sozinho produzir as coisas e vi a equipe deles <risos> lá, gigante. Eu sentado num canto, eles ali tudo junto se divertindo, eu meio cabisbaixo, né? Falei, pô, uma turma <risos> legal, né? E eu aqui... Tá, a gente se aproximou também, quando eles foram para a SXSW, uhum. porque eles me procuraram para ajudar com curadoria, a gente ficou mais amigo. Mas eu conheci o Bruxo mesmo, cara, numa palestra que a gente deu junto na SPM. A primeira aproximação foi com o Otávio, foi, então. É, eu, eu conheci o Beto já, conheci o Forlane, claro, mas assim, só de dar um oi, assim, tal. Eu conheci o Érico também, né, enquanto ele ainda estava lá. Mas nada de fazer negócio junto. Aí eu conheci o Otávio, sim, a gente passou a, a se conversar, e aí a gente percebeu que a gente tinha muito, muitos contatos em comum, o um network e tal, a gente falou de SXSW, aí a gente começou a se falar com mais frequência, e aí ele e o Beto me chamaram para um café e me convidaram para fazer a curadoria do, do Unlock. Isso foi lá no meio de 2017. E aí, desde 2017, eu faço a curadoria do Unlock, que é a nossa conferência de negócios Sim, né? que acontece dois dias antes da CCXP. E também sou responsável pelo fio condutor editorial do Unlock, né? Então, assim, desde 2017 eu faço isso tudo. E aí, no fim de 2019, então eu fiz 2017, 2018, 2019, que transformou esse evento, né? Que ele era um pouco mais voltado para... Um, para executivos, e empreendedores e ele ficou um pouco mais, ficou um pouco mais pop. Eu trouxe, é, trouxe, fiz uma misturada ali, né? Eu trouxe mais gente de produtora, mais gente de agência, influencers, muitos, né? influencers, influencers. É, é gente de, de licenciamento. E, então assim o trade publicitário mesmo começou a ter mais interesse, ali ele foi crescendo bastante, né, trouxe atrizes, atores, tal, quem tava pro, ex executivos, produtores, showrunners que não tinham aparecido ali, e aí, pô, me aproximei de todos eles, ficamos super amigos, começamos a fazer negócios, tal, o update sempre apoiando também, fazendo a cobertura, trouxe negócio pro... Você conectou o trade todo, né, é, praticamente, né? Foi, cara, e isso era uma necessidade também que Omelete tinha, de não ter uma figura ali que trazia o contato com as agências, por exemplo, né? e, e eu acho, modéstia à parte, eu faço isso bem, e tenho um, um network interessante, até em, em vários pontos de contato, inclusive. E aí, no fim de 2019, 2020, assim, comecinho de 2020... Pré-pandemia, é, pré é, né? Foi, 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 foi uma coisa meio bizarra isso aí. Eu recebi uma proposta deles para manter o Unlock e criar um conteúdo perene, que culminou até no primeiro curso digital, que é o uhum. o Omelete, que foi que eu escrevi todo, dirigi ele, existe ele, né? Que foi lançado na CCXP World em 2020. Mas eu entrei para o para criar um departamento de música, né? Eu fui Head de Música e Negócios lá, no comecinho de 2020. E, cara, eu assinei o contrato, tipo, uma semana antes de estourar a, <risos> a pandemia... E aí, trabalhando, só que aí o meu escopo foi mudando ali, né? Teve um período que eu fui head de conteúdo da companhia como um todo, uhum. ali no momento de transição em que a gente estava remodelando a estrutura da redação e, e tudo ali, com a pandemia sabe? bombando. E a pandemia bombando e tudo muito difícil, né? Então a gente, eu foram, foi, foi uma jornada intensa ali. A minha história ali eu não consigo nem ainda <risos> entender uhum. muito bem, porque eu passei por vários momentos ali também. Mas a gente é muito a gente é muito unido a gente o grupo de gestão ali é, já passou por muita coisa e nesses dois três últimos anos foram uma, uma montanha-russa bem intensa assim sabe e aí E que formou é, essa, essa aliança, aliança certa isso, sem, forma sem né? dúvida cara então e, e para mim é um baita de um aprendizado porque eu queria estar perto dessas pessoas que eu admiro muito assim sabe para mim isso é isso é muito importante e eu continuo aprendendo muito porque a turma lá é
0: muito é muito boa então tem um, um ditado em empreendedorismo que fala assim né quando você vê uma pessoa boa põe ela dentro do ônibus e depois descobre onde ela vai sentar é né isso. parece que foi seu caso né cara
1: eu, eu, eu falo brincando isso mas é meu caso também na banda cara eu sempre falo isso que se você tá se você é o melhor músico da banda você tá na banda errada uhum. né? e isso para mim é em tudo sabe então quando eu tô sentado ali com a turma quando a gente está fazendo uma reunião eu pô eu admiro demais esses caras assim sabe o, a, o time todo lá né é, as meninas que fazem parte do grupo de gestão ali são eu aprendo muito com elas assim então to, todo o time do Melete assim, é muito especial cara e a gente tem e quando a gente tem o onboarding assim com quem entra lá E eu sempre falo isso para as pessoas novas né que também pode pode parecer um clichêzão mas a gente tem muita sorte, a gente tem um time ali que, que são pessoas muito boas. E assim, a gente recruta pessoas que são muito talentosas. E toda vez que você senta para bater um papo, para tomar um café, você descobre alguma coisa da, da pessoa ali, sabe? Não sou só eu que tenho, que toco, que tenho uma marca de café. Todo mundo ali tem uma... Um, uma veia criativa um... sendo exercitada. Cara, e é muito louco, né? Fora a paixão por todo esse universo né, da cultura pop. Então ali todo mundo que você para para conversar
0: tem uma coisa legal para te, te ensinar, sabe? É legal isso, né? Porque é muito legítimo quando eu converso com todo mundo do senior management, vai falando um termo de business, assim, né? É, tudo cai nessa questão do, do propósito e todo mundo tem um lado muito claro de que é um fã trabalhando, que não Sim. quer dizer que seja mais fácil, mas ajuda muito, né? É... é... E como é que foi esse, essa, esse período todo de pandemia, né, Gustavo? Como é que foi se adaptar? É, porque agora, nesse quase pós, imagino que tenha também esses desafios de pôr a CCXP de pé e vai ser um sucesso com certeza por conta dessa demanda toda reprimida, né? Mas é, eu vejo que foi um momento também de muita transformação e de, de, uh, de sair de tão forte quanto antes, né? Ou remodelado. Como é que foi pra vocês?
1: Cara, foi... Foi uma batalha dura, né? Porque se, se você for ver a CCXP, o, o negócio, o core, assim, é a live experience, né? Então, a gente estava na iminência de abrir as vendas para 2020, né? Venda de ingresso e estava tudo pronto para isso, né? Campanha pronta, tudo, tudo certo para isso. Então, foram decisões muito difíceis, né? E a gente passou por, 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 pelo que to, todas as grandes empresas passaram, né? Corte de salário, é, demissões, gente pedindo as contas, o problema de saúde mental. A gente estava, era super nebuloso tudo, né? O que era para durar dois, três meses, durou dois anos, né? Fora toda a tragédia que foi tudo que a gente passou, né? É, economicamente, é, todo mundo perdeu alguém próximo, né? Então, assim, mudou o mundo, né? E como a gente estava falando um pouquinho antes, a gente não sabe ainda a consequência de tudo. Então, a gente teve que ir, ir reaprendendo tudo todos os dias, né? Eu acho que literalmente mesmo, né? E, e isso que eu te contei aqui, da mudança de escopo e, e, e as trajetórias, a gente teve que entender que a única coisa permanente ali era que era tudo impermanente, <risos> né? Então, a gente teve que colocar a empresa no chão e refazendo tudo, cara, entender tudo. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente entendia que a gente precisava manter o conteúdo forte, a comunidade unida, a gente precisava trazer credibilidade e relevância e entender que, que o papel da Omelete era, através do entretenimento, melhorar uhum. um pouquinho a vida das pessoas, né? Uhum. o que a gente faz é isso. Né? E a CCXP é... É como a gente traz isso para a vida, né? A gente vê isso lá fisicamente. E quem conhece sabe que é realmente isso que acontece, né? Com todo mundo que está lá. Você vê isso na cara das pessoas. É isso, porra. Isso é fenomenal, né? É para
0: isso que a gente trabalha o ano inteiro. Acho que tem um mês para culminar uma grande catarse é de energia de é dois isso. anos ser prezado, né? É isso. E Gustavo, e nisso, né? Mesmo como. É, conteúdo, mantendo o conteúdo no ar, o conteúdo digital, vocês foram criando é, novos estúdios, né, e até a proposta do, do conteúdo visual, o novo estúdio com aquelas novas áreas para gravar, né, e como que foi tudo isso que foi, tá, foi bem legal, eu olho aquilo parece um pouco MTV do começo, né, como que foi? É, isso é uma, era uma vontade intrínseca também que eu
1: acho que a geração que tá ali, Cuidando, liderando isso tudo, entende a necessidade de produzir conteúdo de alta qualidade, é super exigente, é, esteticamente mesmo, né? E a gente sentiu muita falta disso durante a pandemia, né? Quando a gente não, te, não tinha mais estúdio, não podia ir mais para o estúdio, fazendo as coisas de casa, e a gente privilegiou os estúdios mesmo na volta para uma casa nova. Para esses estúdios e o, o projeto ali desse estúdio que você está falando, que, que lembra, né? Uma sitcom, que com o um sofazinho lá, é um estúdio muito interessante que você tem vários ângulos ali para. Eu entrei lá, outra É muito mostrar. legal, né? E, e tá lindo mesmo. pô e faz uma, uma baita diferença, né? Até pra gente, até na hora de escrever roteiro, até na hora de apresentar, até na hora de, né, de apontar as câmeras e, e, e até as entregas para as marcas, uhum. né? Que é um pouco do que do que eu como Head de Conteúdo para as Marcas hoje, falava muito né, de, de, de o quão a gente pode, en, quão, como a gente pode entregar coisas melhores para as marcas, né? até para trazer mais marcas, até para cobrar melhor, até para fazer mais, até para é, as marcas não endêmicas mesmo entenderem o que a gente pode fazer, não só fazer o merchan pelo merchan, né? é, trazer essas marcas e criar conteúdo que tem contexto,
0: né? E tá dando super certo. Eu acho legal isso, porque eu lembro da, da estrutura anterior, né, uh, da sede do Omelete, que era muito era muito grande, mas era muito voltado a espaço de escritório, né, pra todo mundo trabalhar, a redação, área comercial e tal. E hoje, apesar de ter um bom espaço também para todas as áreas de negócio, o centro é o estúdio, né? Sim. É produção de conteúdo, né? É produção de conteúdo. E é. antes, os as, as, as estúdios eram, eram salinhas menores é bom, dispersas lá
1: dentro. E né? aí essas salas, algumas delas viraram estúdio, né? É, Por exato. necessidade. Exato. Por isso que a gente privilegiou, privilegiou lugares com espaços maiores para
0: construir estúdios. Como que você vê, Gustavo, com a sua experiência vindo de trip, update your die e tudo mais, hoje. É a maturidade das marcas para investir em projetos de conteúdo e principalmente nessa ascensão de cultura pop né, da última década, talvez. Como é que você vê uh, o budget das marcas, o entendimento dos tipos de projetos especiais versus a publicidade tradicional?
1: É uma é trick essa pergunta. Eu acho que tem alg alguns executivos que entendem e, e batalham para se aproximar, mas eu ainda acho que... CMOs e profissionais de publicidade, as métricas de sucesso ainda são outras, né? E de curto prazo. E de curto prazo. E o que
0: eu vejo é que são relações que têm que ser construídas é, assim. consistentemente ano a ano, né? Sim, sem dúvida. E estão
1: mais preocupados com em mensurar... É número, né, cara? O retorno ainda é impacto, ainda é o que vai aparecer lá no relatório, né? Então... Eu acho que é, é difícil mesmo responder isso, né? Você deve passar, assim... Eu, eu sempre tido... passei isso, principalmente é. por causa da trip também. Não. Lá atrás era a mesma coisa, porque a circulação, a tiragem não chegava perto ali das revistas que eram consideradas... Uhum. Uh, o que era abril, né, o que, o que era considerado concorrente, enquanto a gente tinha, sei lá, 15 mil exemplares, a VIP e a Playboy eram 800 mil, o update é a mesma coisa, sempre foi assim, né, a gente tem, sei lá, 4 milhões de page views e os outros têm 80, né, e o Omelete também, de certa forma, é, é nichado, né, a gente uhum. tem a CXP que é, sim, um, maior, canhão. um canhão e o maior evento de cultura pop do mundo. Mas no dia a dia temos veículos e temos os nossos, nossos conteúdos digitais, que são as nossas redes sociais, os nossos, nossos canais no YouTube uhum. e tal, que tem essa dificuldade também da entrega e do inventário. Uhum. Né? Então é, é dia a dia tentando que as marcas entenderem que o conteúdo relevante... É, a credibilidade, a produção de conteúdo séria, quem tá na frente das câmeras, quem tá atrás das câmeras, que isso também é muito importante, né?
0: É, eu entendo que você deve ser um curador de tantas marcas ou agências que devem chegar em você, querendo fazer projeto. Né? E, e a maioria, ou grande parte, não dando certo porque, por conta disso, né? da expectativa né? de, de, de resultado de curto prazo. Né? É, Eu já passei por isso também com é. marcas que... Ah, quero estar na CXP e, e, e cara, assim não é um tiro de um, uma vez só. Então.
1: É. Isso, isso, e há anos, né? É, é minha vida isso, realmente. Mas a gente, a gente vai redimensionando ambições e frustrações, né? e entendendo os momentos certos e é uma construção mesmo, né? Eu acho que a gente tem, como eu tava te falando, a gente tem marcas que nunca estiveram com a gente e a gente tá conversando há anos que finalmente estão com a gente Amadureceu e, e amadureceu, chegou no timing, né? E tem as marcas que a gente começou a conversar recentemente que estarão lá com a gente só para conhecer esse ano, para passear lá e que provavelmente estarão com a gente ano que vem. Uhum. É que a gente chegou perto ali de trazer, que estão começando a entender. E eu acho que quando eles estão lá fisicamente, entendem e vivem aquilo, eu acho que é um passo importante para
0: eles entenderem realmente do que a gente está falando. Falando em, em uh, linguagem de, de marketing e tudo mais, é, é como se tivesse um funil, né? Isso. Que ano a ano você vai trazendo e as marcas vão descendo até o momento que estão prontas é para colocarem o pé, né? É, e, exatamente. E, e fora que o mercado, como eu tava,
1: as marcas entenderam como usar esse momento, como se apropriar desse momento, que era um desafio que a gente sempre teve e que a gente sempre quis muito. Então hoje você vê a CCXP no mesmo patamar do Lusa, do Rock sim, in Rio, sim. as marcas se apropriando desse momento e fazendo ação. Então você vê a cidade é, conversando com isso, você vê os produtos sendo lançados, você vê collabs sendo, sendo lançados, que é isso é super importante né? para a construção da marca, para a
0: gente furar um pouco a bolha né, então isso é bacana. É, e hoje o evento não tem que se provar, ele já está estabelecido é como o principal evento, né, em, em tráfego de gente no mundo, né, em relevância nas Américas e por aí vai, né. Sim, mas mesmo assim, a gente tem essa percepção,
1: é isso, mas mesmo assim o, o trabalho é constante. Sim. Precisa continuar sendo feito, né, porque tem gente que acha que começou o CCGSP, vende todos os ingressos, né, de uma vez, não é assim. Anuncia e sold out, é, né. Não,
0: não é assim, o trabalho é o tempo inteiro. E, Gustavo, como que você vê? Você falou hoje, né? Esse desafio, quando você fala do, do dia a dia, a gente tá falando de, de publisher, né? De plataforma de conteúdo, né? De, de inventário, de audiência, né? É, e hoje, cada vez mais, nos últimos anos, a gente vê essa concorrência de. É, plataformas de conteúdo publishers versus creators, influenciadores que também têm suas audiências falando para o mesmo nicho e que também estão sendo patrocinados e estão sendo acessados diretamente por marcas, né? Sejam grandes influenciadores, micro e tudo mais, né? É, streamers também. Como é que você vê hoje a, o ecossistema desse mercado, né? o trade, que pode hoje estar tá tanto com o veículo como com o influenciador e como isso se concorre hoje no, no bid aí da, da, do dinheiro das marcas?
1: É, pulverizou bastante, né? Cada dia, todo dia aparece um novo e tem, tem muita gente com bastante com, com audiência, né? Que constrói novas audiências e acaba concorrendo. Você tem um tiro de quem dentro de alguma coisa, é, né? Sim, sim, total. Por exemplo, né? Que também foi, foi sendo construída há muito tempo. Aí eu acho que é, é, é como gerir comunidade, né? Eu acho que o segredo está nisso. A gente entendeu que o que a gente faz muito bem é, é gerenciar, construir e gerenciar a comunidade e como cuidar de tudo o que orbita, né? Todos esses produtos, todas essas ações, todos esses eventos. E aí eu acho que é o nosso grande diferencial. Além da credibilidade de conteúdo que está sendo construída há 22 anos. Sim, aí o lado editorial, né? curadoria. Né? É, todo, tudo isso eu acho que torna esse... Esse, essa, esse ecossistema mais seguro, né? E uma marca tão forte dentro dessa, dessa indústria, né? desse A importância que tem para o mercado como um todo, né? Eu acho que a gente tem um, uma importância seríssima onde a gente está e, e, e todos esses que apareceram, Querem, tá, querem se aproximar, querem estar uhum. tá perto, né? E a CCXP é a prova disso, que todo mundo está lá, né? É a grande celebração da indústria. Então, eu acho que os diferenciais gritam, né? Uhum. E, e as marcas sabem disso, né? Eu acho
0: que a gente está no topo ali. É curioso o que você falou, é, pensando é exatamente isso, né? Se eu pensar no dia a dia... É, eu posso consumir o conteúdo de cultura pop em várias fontes, entre Sim. eles o Omelete. E aí tem né, outros publishers ou influenciadores e tudo mais. Só que no final, o grande momento de celebração é a CCXP para é todo isso, mundo, né? É isso. Ele agrega todas as tribos e comunidades Sim. e tudo e, mais. E é o que a gente
1: quer mesmo, né? Porque a gente vai aumentando o bolo todo... E no fim do dia é, é o mundo de todos os mundos. Por isso que a gente assina dessa forma, né? É a grande celebração. O, o Omelete é a casa de todos os nerds, né? Legal. Isso é bacana mesmo, da gente chancelar.
0: Legal. Antes de virar, eu tenho, eu quero falar sobre os seus outros projetos e também sobre música. É, o que, que tem pela frente assim, que é possível falar assim, de, da visão de vocês para 23 em diante? Não só em CCXP, mas da plataforma do Omelete Company como um todo. Cara, eu acho que a gente
1: tem, a gente tem um longo caminho aí para para produção de conteúdo no estúdio mesmo. E esse tem um aprendizado legal aí desse programas novos, o próprio podcast da CCXP, o Epic Cast, A gente está entendendo que tem um lugar interessante aí para ser perene depois. Pra ser perene tanto para o quanto para o DN. A gente está com o Big Festival, né? Que é que é o evento de games independentes que foi super legal esse ano e que ano que vem a produção é nossa e que cresceu muito já, então é um baita desafio. É, pô, tem um monte de coisa, cara. tem essa vontade de, de novas collabs, é, projetos mais perto com essas marcas que a gente
0: trouxe para dentro,
1: então acho que a gente tem boas
0: coisas aí pela frente. Muito bom. Gustavo, virando, você estava falando em um determinado momento, falou assim, ah, a ah, o meu contato e minha chegada no Melete foi acontecendo, trombando, né? E tudo mais. E você mencionou a banda, né? E pra quem não sabe, né, Gustavo, ele tá no ano Kisser Clan, que Isso é a aí. banda de rock e metal junto com o André Kisser, guitarrista do Sepultura, né? E você é baixista, Isso né? Aí. Como é que foi essa história? E quanto tempo tem a banda, na verdade? Cara,
1: a banda tem já uns 13, 14 anos. Faz tempo, eu conheço o André já há muito e tá tempo. E você tá 13, 14? Sim, sim. Ah, desde o começo, desde então? Desde o começo, uhum. a gente montou a banda. Cara, a banda começou como... Primeiro para colocar o Johan, filho do, do Andrés, para tocar, quando ele tinha 12 anos. Então é isso mesmo, ele acabou de fazer 25 anos, ele tinha 12 anos, então a banda tem 13 anos. O Andrés tinha, tinha, tinha passado quase meio ano em turnê com, com Sepultura. E ele fez o que produziu uma festa de fim de ano para celebrar aquele ano. E aí teve uma super jam ali, em que a gente... E isso aconteceu depois, uns 3, 4 anos seguidos, que era uma super jam que a gente convidava é, os amigos músicos para tocar os covers da vida. E nunca tem baixista, né? <risos> todo mundo toca guitarra, todo mundo quer cantar, tocar bateria. Todo mundo quer fazer solo. E aí eu assumi lá o, o baixo da banda base, e, e foi ficando cada vez mais sério, assim, né? E aí quando eles lançaram o programa de rádio, o Pegadas de Andréas, na 89, que inclusive está fazendo 10 anos e no fim do ano a gente vai ter um show de celebração desses 10 anos, a gente montou a banda. É, então teve, teve esse momento todo aí das celebrações, que eram as jams, e aí a gente montou a eram banda... Eram eventos, né? Eram, eram eventos. Aí a gente montou a banda... E passou a fazer show pelo Brasil todo, sempre mudando o repertório. Tocamos até em Amsterdã já, uma, fizemos um acústico lá. E a banda foi crescendo, cara. Tanto que culminou no Rock in Rio, né? A gente fez já Mas não foi a quatro shows. Então. Foram quatro shows. Em 2017 a gente tocou no palco Rock District, foi um show assim. Nesse mesmo ano a gente fechou o Sunset, que não show surpresa lá que é da Heineken, né? Aí, 2019, a gente tocou de novo no Rock District, e esse ano, de novo, no Sunset. Vocês Isso.
0: fecharam lá com a Diana também, também, né? Com a Tem um outro grande curador lá, que é o Zé Ricardo, esse né? É ele mesmo. É. Ele é o
1: responsável por essa Diana
0: aí. Que é um Le... queridaço, né? Sim, sim. E eu vi um, uma foto, no, não sei se foi no Instagram do, do Kisser ser ou não sei o que tinha lá, o, o setlist né? do show foi. Luciano, que tinha desde Mr. Crowley até... até enfim. Cara, como é que foi a experiência desse ano? Cara, é sempre muito, é sempre muito impactante,
1: assim. Eu, eu, depois que eu faço esse show... Quando, pô, tocando toca no Rock in Rio, eu acho que é o ápice, assim, né? De o... Eu entendo porque que esses caras... Todo mundo lá no Omelete...
0: O, o, o Pierre deve te invejar, né?
1: É, o Pierre e o Porque Pierre, ele também tem banda. É, ele toca muito, viu, sim, cara? Sim. Ele... Ele, ele foi <risos> no show do Kiss Circle recente no Parque de Ibirapuera, ficou, você sempre falou, vem mano, vamos tocar. <risos> o Renas também toca muito. Sim. O Beto estava lá, o Beto assistiu o show. Cara, tocar no Rock in Rio é muito, primeiro que é super intimidador, né? E é muita gente, o palco é muito grande, o som é muito alto, é... eu fico duas semanas sem dormir, é muito louco, né, cara? Muita então, adrenalina. É muita adrenalina. E depois eu entendo porque que esses caras fazem isso a vida inteira, sabe? Porque é, 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 uma, é uma experiência que você sai do corpo mesmo, porque é muito bom, assim, é uma experiência foda, aquele mar de gente... Cara, é o maior momento pro músico, assim. E foi, foi foda, foi muito legal. E também, de novo, uma super jam com um monte de gente lá, com guitarrista do, 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 do Metal Allegiance lá tocando com a gente, os músicos do dia lá. Foi uma festa.
0: É sempre muito bom. Eu não sei onde eu vi também que vocês chegaram a tocar... Com o Matt Sorum. Sim, eu toquei com o Matt Sorum. Você tocou é, com o Matt Sorum?
1: O Yo, o Yo também tocou numa festa que a gente fez aqui. Inclusive, tem uma música que eu gravei com ele que eu vou lançar essa semana para um projeto. Gravação recente. Chama é grafite, é, recente. Então quer dizer, vocês mantiveram esse é, contato? Sim, sim. O, o Matt eu conheci por causa de um projeto de uma produtora de áudio, que é a Lucha Libre do meu amigo Paulinho Corsioni, que também é um baita músico, que a gente é parceiro em alguns projetos de música também. A gente foi para Los Angeles para é. fazer esse projeto, para gravar algumas coisas. O Matt veio para o Brasil, ele veio para o Brasil algumas vezes, porque ele tem alguns. É, ele, ele tem projeto aqui. E eu fiz um show com ele também uma vez. Cara, é. que, que, meio é. que coisa de fã, né? Coisa de fã, não. Ele é demais. A gente, é. a a gente primeira...
0: criou uma amizade mesmo. A primeira vez que eu ouvi ele foi quando... No Guns, em 91, com User Illusion, né? né? É. Que ele foi o pós-Steve Adler, né? Sim, sim. É. E depois o Velvet Revolver, né? Sim, muito. Cara, que O Velvet, Velvet Revolver
1: ele veio abrir pro Aerosmith, né?
0: Eu acho que sim. Sim. Ah, é. Show Muito bom, cara. É, ele é ótimo. Quando, quando você... O seu primeiro instrumento foi, foi baixo?
1: Não, foi o um violão. Eu tenho ainda, toco, e toco mais violão e guitarra do que baixo, eu acho até, viu? O melhor até. Né? Eu toco violão todo dia.
0: Mas não dá pra competir com a família Kistri, então? Não, para, não dá. <risos> não dá. O que, que você ouviu, assim, qual foi a sua primeira memória de, do Andrés do Sepultura, que você lembra?
1: O Arise, né? Eu acho que é ali atrás, do, época de, da MTV mesmo. 90, eu... 91, né? 90, 91, é. Né? Aí depois fui, fui olhar o começo da banda, virei fã total.
0: Tirou Gasmatron, né? Tira, right.
1: Sim, é, quando eles apareceram de vez, né? Pro mainstream, assim, por causa da MTV.
0: Naquela época que era Dama Choque, era O Anta
1: em São sim, Paulo, né? Tal. Todo mundo tocando, é. né? É. Aí depois, que okay, usei D o Roots, né? Que bombou pra cacete. Fui conhecê-los na trip. Mas é engraçado, porque eu conheci a Pat e o Johan antes do Andreas... No Guarujá, num prédio, assim, é, essa história é engraçada, porque eu tava na piscina e a Patrícia chegou com o Johan, ele tinha, sei lá, um, dois anos de idade, e ela me deu o bebê, e falou assim, vai com esse tio aqui que ele parece legal na piscina, e depois veio o Andréas. Eu já trabalhava na trip, a gente conversou, e aí a gente se reencontrou na trip, pra, porque eu ajudei a lançar, a gente fez um projeto juntos para encartar o disco que eles estavam lançando, que era o Nation. O primeiro disco com, com o Derek, e aí a gente fez uma amizade e tal, e aí num lançamento dessa revista, numa jam, o Andrés me chamou pra tocar. E aí a primeira vez que eu toquei com ele foram duas músicas
0: do Black Sabbath. Que legal, Num cara. bar que, que era do Paulo Xisto, o Bunker Lounge. Então assim, né, a, a história tava se entrelaçando é. pra acontecer e é coisa de família, né?
1: Total, é isso. E é como eu me sinto ali. Eu sou um kisser
0: postiço Acquaintance. <risos> é isso é, E qual foi a sua formação de música? O que você escutava Quando você era moleque? assim? Cara, meu pai sempre acordou a gente ouvindo
1: Yes, Led Zeppelin, Queen Então a minha... Rock Beatles, e metal Minha mãe é super fã de Beatles Rita Lee, Cazuza, Barão Então sempre Cresci, fui educado ouvindo isso E aí a nossa adolescência Foi
0: guns É Metálica. Fim dos anos 80, é, né? Tá, Começo dos tá, anos 90. cresceu ouvindo isso. Você tem memória de qual foi o seu primeiro é, vinil?
1: Meu primeiro vinil foi o Larry B.
0: O meu foi Creatures of the Night, cara. Ó, maravilha. Na época que o Kiss veio pro Brasil, né? com nos anos 80, né? 88, né? Eu era criança, e era muito mais aquela imagem do James Simmons, muito né? Bom. Com sangue, Sim. então, né? Assustava e tal. Daí eu pedi pro meu pai, aí veio o Creatures of the Night naquela época. Mas aí eu lembro que veio também o... Eu tinha tudo do Michael Jackson... Também, Mas meu ah. pai
1: sempre teve tudo, cara. Tinha todos os, <risos> os vinis do, do, do Yes, tinha os Led Zeppelin, então já tinha, assim, sabe?
0: Então... Aí eu ganhei uma Janine Stratocaster, Stratosonic, não era Caster, Caster é Fender. Eu também. E um amplificador Oliver. Ah, oh, que beleza. Na época, é. A minha primeira guitarra foi essa aí também. É, e ah. aí eu, né, porque ela parecia muito a Strato Fender, Sim. né? Sun'Burst, Suns Burst, né? É, e, é o meu era, era preta, com escudo branco. É. E aí andava na Teodoro pra comprar pedalzinho, não tinha dinheiro pra comprar boss, aí comprava Oliver, isso aquelas. Aí. Não, aí depois quando eu comecei. Ter, junto. Aí quando eu comecei a ter grana, aí eu comprei uma extrato, comprei uma Gibson Classic em 1960, o Paul. E aí eu comecei a ficar na vibe de, de colecionar pedal ou vintage, assim, sabe? Tipo Tube Screamer, TS808. Que é, beleza. Gostava dessas coisas, assim. É, é, é isso. Mas ainda toca, né? É, tá. É, tá e, e, né? Ele dá uma atrofiada, né? Dá uma atrofiada. Vai tirar uma escala um pouco melhor, dá uma bate na trave, né? O mais importante é nunca parar, né? <risos> e, e a história do Coffee Hunter, né? Como é que é esse lado empreendedor, Gustavo? Cara, eu, eu queria ter um produto.
1: Eu, bom, sou apaixonado por café faz tempo.
0: Aí eu vi eu, é. o Gustavo chegou aqui e fui servir expresso, fiquei até com vergonha. É, não, tem problema, eu gosto também.
1: <risos> e, cara, eu me apaixonei por café e quando eu fui estudar um pouco da cadeia produtiva, eu, eu entendi ali sobre as fazendas, os produtores, o mestre de torra e tal. E eu quis, junto com meu irmão, o Fê, o Feijão, que é designer e muito bom, né? Que... Me ajuda em tudo e, e cuida dessa parte junto comigo da marca. Eu quis lançar esse projeto que, pô, tá indo pro quarto ano já. A gente fez alguns projetos muito, muito emblemáticos, inclusive com Sepultura, né? A gente lançou o Café com o Baixista do Megadeth e tal. Agora essa, essa collab com o Espeto, que, que tá linda. Tem coisa vindo aí bacana também pro, pro começo do ano que vem. E... Cara, são nanolotes super especiais, séries especiais são sempre. séries especiais de café premiados, né, sempre nanolotes muito pequenos, entre 100 e 200 unidades, e a gente sempre traz alguma, alguma coisa junto, né, eu sempre lanço com uma coleção de camiseta, ou de poster ou de caneca, com esse lance de design Junto. É café e conteúdo. É café e conteúdo e sempre uma uma torra super especial, né? Então a gente, eu criei um termo ali, né? Publicitário, né? Que é o branded coffee. Que então a gente pega um, a, a, o DNA da marca, um pouco ali do, do que o que, que é o projeto e desenha um perfil de torra condizente com aquele com aquele mood ali, né, com o que tem a ver com Olha o branding. Só, então, que
0: a história não é criada é, depois de não, ter o não, café. Não, é, Ele é a origem, é a origem, é. Que animal, é. E tá dando super certo, cara. E como que você, porque como que você, como, quem quiser, como que consegue? Porque por exemplo, eu entrei no Instagram né, é, e, e não achei nada não achei nem link para se eu quiser é, entrar numa só, lista de espera quando,
1: quando a gente lança é porque deu sold out total aí ah. a gente tira tudo né? ah. então quando tá para vender a gente vai divulgando e só compra ali pelo pelo Instagram mesmo
0: que legal e tem é. e tem quando
1: quando desculpa te interromper quando quando a gente teve é, lotes maiores já teve site para comprar já teve ponto de venda tal depende muito do projeto então cada projeto é uma é uma história diferente mesmo.
0: E o objetivo é ser esse, essa curadoria boutique. Sim. Pouca escala ou você pensa em crescer? Cara,
1: por enquanto é. eu já tive a oportunidade de crescer. Já teve até gente querendo se associar e montar um, um café. E eu não me vi nesse lugar ainda porque eu ia virar dono de bar, né? <risos> <risos> uhum. Eu ia pra trás do balcão porque eu não sei se eu consigo por enquanto deixar a marca e, pra alguém tocar, né? Ou talvez em algum momento isso aconteça, mas a ideia é continuar dessa forma, sim, porque eu tenho muito prazer em ser exclusivo, limitado, uhum. é, ter sempre uma, um, uma tiragem ali para presentear para as pessoas certas, então ele tem um pouco dessa. Ser exclusivo, aí. Né? É exclusivo, né?
0: Cara, e o, e o design e o conteúdo tá muito legal, que cara, bom. assim, da marca. Obrigado. É. E, e tem, e, óbvio que com é, propostas totalmente diferentes, mas tem surgido, né? Por exemplo, eu vejo até o conteúdo da The Coffee, por exemplo, Sim. né? Um design minimalista, meio oriental japonês, é. né? Acho que tem umas coisas legais surgindo por aí.
1: Tem. Eu, eu vejo como o movimento que teve ali da, da cerveja, da cerveja artesanal, né? Lá atrás... Que virou também uma moda, talvez. Uhum. E, mas esse eu acho que tem uma, um lance dos, do ritual, né? Tanto de você sentar para tomar um café, ou sozinho, ou com alguém, para produzir algo, uhum. para trabalhar, que seja. Ou o ritual sozinho mesmo, né? Porque, pô, eu acostumei a todo dia a morrer meu café, a fazer meu café. É o meu momento de, de descanso ali, de pausa, sabe? e pô, se, o seu o seu paladar muda né a gente fala dano Expresso tal não desgosto mas para mim são bebidas completamente diferentes propostas é outra bebida sim né é que nem quando eu bebia é que Guinness para mim é outra bebida não é cerveja você sim. vai você sai para tomar uma Guinness né e é engraçado porque entre meus amigos quem conhece a gente já brinca eu quero tomar um coffee hand que legal não é um café <risos> Então é um pouco esse pro propósito, é a
0: primeira vez que eu faço essa palavra hein? durante é. o papo todo. É, no, no, não ca... apesar de permear tudo o que você falou. Exatamente. Né? Né? Muito bom. É, Gustavo, eu queria falar um pouco sobre é, aprendizados e. Ah, e antes disso, né? O, o, além, além, de, além de tudo, só tudo e espero
1: isso. espero que você goste que eu trouxe até você. Não,
0: vamos, vamos ver agora. Vamos ver agora, porque senão a gente vai esquecer do não tema. Não tem
1: problema. É só para...
0: Depois então, você lá. me
1: conta o que, que você achou.
0: Essa aqui você falou que é o, o último é o dessa último. série. É o último. Você e deu, conta a história dessa sorte. série.
1: Esse aí eu fiz, a gente fez com o Espeto, que é um grande amigo, que a gente também se aproximou muito durante a pandemia. A gente saiu muito para tomar café quando pôde. Depois, né? E, cara, eu pedi para ele, ele fazer a Cabrinha, que é uma lenda, né? É uma lenda da Etiópia, que o café foi descoberto quando um... Um pastor viu suas cabrinhas comendo um, uma frutinha X e elas ficavam excitadas, não paravam de pular, não dormiam. E ele foi ver o que, que era essa, essa frutinha e ele, ele experimentou a fruta, sentiu isso também. Aí ele levou para um monge, o monge demonizou essa, essa frutinha, proibindo a frutinha e jogou no fogo. E quando jogou no fogo, sentiu o aroma.
0: A e a torra. partir daí eles começaram a... Cara, que design... Isso aqui é de unbox, né? É, é isso. Muito bonito, cara. Que bom. E o design é do teu irmão? Sim. O seu? É dele. Do Fê. Ó, um processo todo de unbox. Puta, olha só, cara. Tem que guardar essa caixinha. É isso aí. Acho que amanhã, feriado... Vai ser esse café em casa. Depois me conta o que achou. Muito bonito, viu? Que bom. Parabéns, cara, Muito teu design. Always smell it first. Muito bom. E, mudando de, de, de assunto, né? É, além de só esses projetos que você tá envolvido, né? É, você, tá, você é mentor, advisor, é, participa de outros projetos? Cara, investe?
1: Eu, eu tenho uma consultoria também, né? Que, que é a Giglio Conteúdo, que vira e mexe eu faço alguns projetos, sim, mas coisas para amigos, né? Por exemplo, eu tenho... Eu não sei se é bem uma mentoria, mas eu estou sempre muito próximo do pessoal da Volk que, que eu vi nascer, os projetos do, do meu amigo André Vasco, o um Minutinho, por exemplo, que a gente constrói junto, até ajudo em algumas negociações, roteiros, a gente está junto. Estou tô, tô sempre conversando... E fazendo mentoria para quem me, me procura e projetos e tal. Então, assim, para esse tipo de coisa eu tô sempre aberto.
0: É, porque essa experiência, cara, de fazer branded content da forma... É, não vou falar por forma correta, né? Não é que tem o é. um correto ou um incorreto, né? Mas essa bagagem toda deve ter muita marca, veículo, enfim, por, por te procurando também, né?
1: Cara, tem... Eu procuro... Unir para tudo isso que eu faço, sabe? Uhum. Então eu sempre tento aproximar, tem essas curadorias que eu faço para os nossos negócios, para os nossos eventos. Eu vejo como. Uma coisa alimenta a outra, né? É. Eu, eu vejo isso, como eu acho isso muito importante, sabe? O meu foco hoje tem sido, pô, esses últimos meses, total para o Unlock e eu acho que a gente conseguir criar o lineup mais forte de todos os tempos e o conteúdo tá muito bom, até porque a gente ficou muito tempo sem e tinha muita coisa para trazer, né, então acho que por isso... Tem que eu, muita novidade, é, né? É, deu um sold out muito rápido e a gente teve que mudar de auditório para comportar mais gente, porque a procura estava enorme. Então... E aí, essas pessoas, essas marcas, esses projetos, eu tento trazer pra gente fazer negócio junto, né? Uhum.
0: E tá perto de tudo que a gente faz. É um conector e além é da é curadoria, né? É isso. Aprendizados e desenvolvimento pessoal, né? É, você tem alguma ferramenta de desenvolvimento pessoal? Seja coach, terapia, meditação, Puts. ou é café?
1: É tocar violão e fazer café, <risos> Pra me desligar um pouco. Mas não, eu acho que até peco um pouco nisso. Precisava ter mais válvulas de escape. Aquelas coisas básicas, né, cara? Fazer mais esporte, né? Comer Sim.
0: melhor, dormir bem. Mas que você falou e... que você fez, né? Nesses cara, últimos... eu fiz durante,
1: durante a pandemia, assim. Eu dei uma mudada de... Precisava cuidar um pouco melhor da minha saúde e tal. Preciso voltar agora, porque quando a gente volta pro dia a dia e entra nessa rotina louca, a gente meio que esquece, né? mas eu tenho as minhas válvulas de escape, as minhas viagens, como eu falei da SXSW, esse ritual do café, realmente é um tempinho ali que eu me desligo mesmo, tocar violão realmente me, me desliga um pouco também, é uma terapiazinha, mas fora isso, não,
0: preciso de dicas. Como que você é, lida com produção de conteúdo, seu conteúdo? Tipo, redes sociais, você tem alguma rotina não, ou é que... empírico? Não,
1: é imp... não, não tem. É <risos> empírico. Posto muito até... É, não, não tenho, não tenho.
0: E eu, pelo que eu vi, assim, mais Instagram e Twitter. Eu uso
1: mais o Instagram,
0: né? né? É. E agora o Twitter que o Elon Musk comprou e vai virar um...
1: Sei lá o que vai virar. <risos> tu, o Twitter é engraçado quando tem evento. Lançado né? no SXSW. Lançado. em eu, assim, é, tipo eu 2007. Não foi? Não, eu vi o Snapchat lá. Ah, é. depois. É. é.
0: Pode crer, é, isso. E, é, então, mas ele tá... Tem, tem, tem muita gente preocupada que vai virar a terra de ninguém, porque agora vai virar o, liberal era, demais. Era o Biz Stone, né? O, é, não... é, Jack Dorsey, Beast Stone é. e o Evan Williams. Pode crer. Que é o mais é, ligado a propósito e que depois fundou o Medium, né? Eu pra vi o lançamento como... do livro do Biz Stone lá, hum. que é um ótimo livro, que depois ele saiu, né? Sim. Isso, foi isso, foi isso. Muito bom. Gustavo... Eu vou para uma reta final aqui, que eu tenho sempre é, um bate-bola de pergunta e resposta. Eita. Vamos ver o que, que vem. Lá vai. Tá? Então. <risos> Respondi é... uma, em uma, fra... uma palavra só? Não, pode ser uma frase, pode devagar. Já, já teve de tudo aqui. Teve gente que respondeu mais de uma coisa, mas vamos ver o que, que vem. É, e eu, na verdade, são cinco perguntas, mas eu estendi especialmente para você Eita. por algumas coisas que eu queria te perguntar de consumo de conteúdo. Então... Ah, um hábito que te ajuda no dia a dia?
1: Bom, eu vou ser repetitivo, né? Vou falar do café de novo.
0: Isso, você só toma a sua, o seu café? Ah, não.
1: Eu tomo <risos> vários até para pesquisar e Sim. dar uma estudada. E, e como tá, tá, tá bem fomentado esse, esse, esse negócio do café, tenho recebido coisas muito boas encontrado coisas muito boas e aprendido muito com isso, né? Então, hoje você encontra cafés muito bons por aí, né? Sim, sim. Um livro que você recomenda? Cara, eu tô lendo dois livros no momento que eu tô gostando muito. Vou falar o que eu tô lendo agora, que um é o The Story, o Storyteller, do, do Dave Grohl. Sim. Que eu hum. engatei ele ali, tá bacana. E outro que eu tô lendo é do Ale Garcia, que trabalha lá na Aneleste também, que é o Negro, Negros Gigantes. Que, cara, é muito bacana que ele, que ele conta a história de personalidades negras que, que sempre inspiraram na trajetória dele, né? Então, sei lá, desde MC, da Lucy Brandão, Mano Brown. E, cara, é uma baita escola, assim. O jeito que ele escreve e, e conhecer um pouco melhor a história dessa galera aí tem sido, tem sido bem bacana. Legal. São dois livros bem bons, assim, que eu tô... Tá ali, livros boa de cabeceira.
0: dica, boa dica. Daí, essa pergunta, eu acho que você pode estender, porque como você é, consome provavelmente muito conteúdo, então a pergunta seria, um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? O que, que você está consumindo e que tá está te Cara, tá vou, vou
1: falar dos últimos. Então, eu também ouvi o, os últimos mano a mano e, e conheci a Renata Hilário recentemente, que é a produtora, uma das criadoras, e ela é uma menina sensacional. E o Mano a Mano, pô, entra aí na terceira temporada e tá muito bacana. Vale muito a pena. Tive uma insônia aí esses dias e reassistir o A Vida Secreta de Walter Mitty. Nossa senhora, boa. Do bem estilo. Eu sempre recomendo esse filme que eu acho lindo. E tem muita gente que nunca assistiu, que nem conhece. Não sei porquê. Sim. Não sei se eu
0: superestimo esse filme, é mas ótimo. é ótimo. Então fica a dica aí. Posso perguntar um parênteses sobre isso? Você assistiu Severance? Sim, cultura ia falar, Maravilhoso. É a mesma estética, né? É a mesma estética. Sim, total. E, e é, o, é o Ben Stiller. E
1: você viu que acabaram de. É o Ben Stiller dirigindo ambas, né? E renovaram para a segunda temporada e vai ter a, a Gwendoline, né? Ela confirmou. A, é mesmo? É. Que legal. É, é ótimo, né? Que legal. Comecei a assistir a série The Bear, The Bear que, porra, assisti uns 4, 5 episódios ali. Achei sensacional. É Apple TV Plus, não? É Star Plus. Star Plus. Muito foda. Star que Plus mais? tem umas coisas lá. Né? Tem, tem né? Only Words dizia, in the Building. Muito bacana.
0: É, é, filme, é, podcast, filme ou série. Isso aí. Falei tudo, né? Falou tudo. Boa. Falou tudo. <risos> Falei os últimos. Um app não óbvio que você usa com frequência. Aplicativo? É. Não sou muito dos aplicativos, né? É não. mesmo. Não só, sou, re... só os é. tradicionais? É tem gente que fala assim, não, eu uso aqui de meditação Outro Putz, uso do negócio de controlar a tarefa sei, Outro de controlar ver. hábito Não tem nenhum metrônomo aí no, 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 Nos aplicativos
1: Cara, não uso não, não uso Um, um, um localizador de café Eu, eu ia escola. falar o dropper Pra ver tênis é. Pra comprar sneaker, mas não é uma boa é. Porque vira um vício complexo Ali, caro mas, mas, tá mas, bom.
0: mas tá bom, porque pelo menos é uma resposta, né? Não, passa, é. não vai ser a primeira Pô, pessoa mas, que passa em branco nessa mas pergunta. Mas o
1: conteúdo do Dropper também, quando tem novidades, tem um conteúdo bom. Não é só... Tem um texto legal ali
0: sobre os sneakers. Vale a não, pena também. Desde que você não cai no CTA de compra. mais né? você cai. <risos> é, e uma frase, se é que você tem uma frase que tá no, no topo da sua cabeça, ou que te representa, ou que você se identifique...
1: Puta, eu acho que é essa é da banda que eu falei, né? Se você é o melhor músico da banda, você tá na banda errada. Mas pode ser um pouco agressiva, mas eu sempre lembro de uma frase que eu acho que, que fui eu que falei em algum momento. <risos> que é a vida
0: se encarrega. Boa, né? Boa. Isso então, é. não, não preciso parar de colocar é, o autor como um filósofo não. estoico, nada do tipo, ou né? Alguém me falou isso, eu fiquei <risos> com isso na cabeça e sempre repito. E aí eu tenho mais coisa, ah, porque lá, eu, tenho, lá, eu, eu tenho curiosidade em você como esse repertório que você tem, cara. Ó, um som ou banda que você descobriu recentemente que você esteja curtindo. Recentemente? eu é, não precisa ser recente, mas um, o que você tem descoberto, assim, que você
1: tem curtido. Cara, tem uma banda que eu sempre volto pra escutar, que é a Gov't Mule. Sim, sei. Que também não, não tem muita gente que conhece. Sim, bem blues, né? Blues acho, rock, né? É, que eu gosto muito, que, uhum. que eu tava escutando vindo pra cá. Legal. E eu acho muito foda. E nunca vi ao vivo, e já fui atrás bastante pra ver onde tava, mas nunca tive esse prazer. Espero conseguir em algum momento. Meu professor de guitarra nos anos 90 me falava de Gov't Mule. Ah, eu acho muito boa, mas... Pô, o disco novo do Red Hot é muito bom. Mas tô sendo meio óbvio aqui, né? Mas de novidade, assim, não... Não, mas tá, tá ótimo. O Golf Milo não é óbvio. É, o disco, pô, eu vou, vou fazer uma, um jabazinho aqui. O disco novo do Johan, do Johan Kisser, o disco novo é muito bom, cara. Vale a pena, meio Frank Zappa assim. Instrumental? Não, ele canta também. Uhum. Acabou de lançar, eu acho que vale a pena conhecer, viu? Que, que o moleque tá mandando
0: muito bem. Muito bom. E qual banda clássica você sempre ouve?
1: Metallica já é banda clássica?
0: Ah, claro que é, né? É. Cara, tem uma história curiosa sobre Metallica, que é o seguinte... Eu até falei num outro episódio aqui, quando caí em temas sobre música, né? Ah, com o Ricardo Jordão, porque o Ricardo ele trouxe uma guitarra e a gente gravou a intro de Masters of Puppets aqui. Olha lá. E virou um Rios. Boa. Né? Ele trouxe o Marshall, ele trouxe a, a, a Explorer dele. Podia ter trazido também, pô. Então, pô, podia ser pra... E, meu, o Rio e ele, ele é bem fã, né? Pode crer. É, ele é bem fã, é bem fã. É, bem é. fã. É. E, e aí eu tava falando, cara, minha filha... de novo, né? Minha filha faz 13 anos hoje. E, cara, se eu falasse de qualquer coisa que eu escuto de rock pra ela... Eu falava, ah, rapaz, é coisa mais antiga e tal, né? Aí de repente começou a escutar Metallica ah, por conta de Stranger tem. Things, claro. né? É e aí revisita, né? Então traz tudo, né? Do, dessa nostalgia no final dos anos 80 é. no começo dos anos 90, né? Mas é muito inteligente é. essa estratégia, né? Puta e demais, parte, e cara. E partiu
1: deles, né? Isso é fantástico. Tanto dos, dos irmãos, né? Quanto da banda. Assim é, eles são
0: brilhantes, tá, né, cara? É brilhante. E...
1: Conteúdo de marca,
0: isso aí é... Então, cara... Foda. Aí, ah, de repente, tava lá na Alexa, lá tocando Master é. of Puppets na cozinha, minha esposa também. Aí, ah, de repente, todo mundo começou a gostar de mim. Quer dizer, eu falar, ninguém ouve, né? É. Agora, quando tá, mas... quando tá no veículo certo, você vê como é. influencia o conteúdo, cara. Não, mas toda a estratégia, né, cara, o tempo do,
1: do, 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 do último episódio, né, o trailer... Terem soltado aquele trecho que mostrava ele tocando e a posição da mão para a turma tentar descobrir. Isso é tudo pensado, isso é tudo foda, estratégia,
0: né? claro. Tudo Acerrag, é né? Tudo.
1: O moleque depois junto com eles, eles no Lula Palusa soltarem no telão o trecho. É foda. Já estão pedindo mais coisas do Metallica para a próxima temporada. Que animal, eles, cara. É, é foda.
0: Os caras devem ter adorado, né? Claro. Os caras. claro. <risos> Então, a sua banda clássica metálica. Coleção
1: de camiseta uhum. do Metallica com o uhum. Hellfire
0: Club. Animal.
1: É, é isso que eu gosto, por exemplo, sabe? Esse tipo de collab, esse tipo de. E isso eu posso falar aqui, dependendo de quando o podcast sair, a gente vai ter surpresas boas na CCXP em relação a esse tipo de
0: collab. Vamos ter que fazer um, um apêndice e colocar, grudar no episódio aqui, né? Pois é. Muito bom, cara. Muito legal. E aí vem umas, umas saias justas aqui. Saia Eu não joguei nenhuma casca de banana, mas agora vai. Marvel ou DC?
1: Cara, eu sempre li mais Marvel. Eu também. Sempre assim, eu acho que a nossa X-Men, né? Na nossa fase... Chris dos Claremont 90 né? ah. ali, eu acho que sempre pegou muito a nossa geração. Mas, cara, o Batman é dos meus personagens favoritos, assim, é. de todos os tempos. É que Dark Knight também não era tão é. distante daquela época, né? E eu acho que, tá, porra, o, ba o Batman do Michael Keaton, do Tim Burton, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. De herói, né? É, 89, 89, né? 89. a uhum. primeira vez que eu fui ao cinema e isso me marcou pra caralho, né? E...
0: mas eu sou mais Marvel, cara. É, cara, uma pergunta por conta do Rock and Roll tá? Mas que diz muito sobre é, músico. Dream Theater ou Iron Maiden? Iron Maiden, disparado. Os caras tocaram muito, disparado. né, meu Dispararam. Os caras tocaram muito. Cara, duas coisas que me impressionaram. Green Tetter me, me irrita um pouco. <risos> é... Me impressionou, cara, como os caras estão tocando sim. do Iron. Sempre. Cara, nenhum solo na trave, nada. É. Não, mas, nem... mes mas mesmo quando tem, quando você vê. Não, sim, faz parte, é, né? Mas, cara, é muito bom, é. né? E me impressionou o Slash tocando, cara. O Slash toca muito, pô. Não, se eu sempre tocou muito, sempre. né? Mas ele tá segurando a banda, né? Cara, ele tá Mas o Dave pe... toca muito também, Toca, né? toca, toca, toca. Mas, cara, o Slash tocando... Eu não sei se ele foi me... pegando cada vez mais feeling... Não, é, é que ele é super
1: visceral, né? Eu ah. acho que agora ele tá... Sei lá... Empolgado, tá na pegada. Né? É, ele tá
0: afim, né? Sim. Tá afim de tocar, né, cara? Eu achei Mas do a banda, a,
1: a, O bater é muito bom, a banda é, o Guns é muito foda,
0: Para. Eu vi um
1: show em Miami também, no começo de 2020... No Super Bowl, né? Um dia antes do Que Super legal, Bowl, cara. Porque eu fui pra lá. Mano, e vi pertinho os caras detonando.
0: Não, é. E, e as pessoas... as pessoas, Uma parte da, da crítica simplifica só na voz do Axel, né? E ah, fica não, não, não. É... Pff, sim. Né? Tem que... É, mas foi bem ruim mesmo, né? Mas enfim. É, mas transcenda
1: isso sim, e sim, veja sim, a banda, sim, né? Sim, sim, claro. Ah. E é... cara, e Dream Theater eu acho foda. Eu gosto de algumas músicas. Eles são fantásticos, mas eu acho o show ao vivo... É pra músico mesmo,
0: né? Cara? É, uma virtuose, né, cara? Igual, é. cara, eu lembro, anos 90, no Olímpia, quando o Olímpia existia, eu fui ver o show do Ingrid Malmsteen, né? Sim. E, cara, no meio do show começou a pessoa indo embora. É, porque... Eu, a primeira música, fala caralho, é foda, bom, mas aí... né? Mas depois você cansa, que né? Cansa, cara. <risos> e a gente tocou depois, né, do 28.
1: Então, a gente entrou no palco, tipo, duas e... 20 da manhã.
0: É, porque inverteram, né? É, o Iron é, veio primeiro, sim, claro, que eles pediram. os cara vão esperar. Né? <risos> e aí quando ia acabar, ia acabar. Puta, tô não foi por causa dinheiro. do horário, né? Que não. eles pediram pra inverter.
1: Não, não. É, na verdade é. Será eles que eles querem... pensam Puta, é o Dream Theater. cara se assim, a gente ver depois. Mas eles já estavam né? fazendo isso na tour também. Pra, era por causa da ideia, uh -huh. por causa do horário. Mas não queriam ir embora logo, mas, pô, esperar o Dream Theater é cruel. Né? <risos> Enfim.
0: Mais uma aqui. É, vocês, eu, eu vi já no, no set list de vocês, no Kisser Clan várias vezes tocando Ozzy, é, Mr. Crowley e tudo mais. Randy Rhodes ou Zack Wilde?
1: Randy Rhodes hum. Sim. Ah, ele é o... Sem ele não tinha Zack Wilde, né? Exato. É. Mas os o dois tá, são bons, né? Os dois são muito bons, é.
0: Sim. É, últimas duas, tá? Pegando ah, por, claro. como baixista. É, Cliff Burton, Jason Newsted ou Robert Trujillo?
1: Ai, que difícil essa... O meu estilo todo é muito Jason Newstead, né? Pra mim é o cara da banda, por vários motivos. Mas Cliff Burton é o Jimmy Hendrix do baixo, né? É. O cara construiu muita coisa e é. Mais o Cliff Burton, né? Tá bom. Mas o Jason tá no meu coração. O Trujillo cumpre o papel ali, toca muito, ele é foda, um querido. Conheci pessoalmente, e, e anos depois a gente se reencontrou e ele me reconheceu e é lembrou da onde, e aí isso me marcou muito. Foi, conheci ele no, no Orion com o Paulo Xisto, isso em 2013 ou 2012, não lembro, acho que 2012. E sei lá, em quatro anos depois a gente se reencontrou, ele lembrava, isso foi muito especial. Assim, ele lembrava quando, lembrava que eu tava com o Xisto,
0: foi legal, hum. lembrava do Kisser Clã. Cara, essas oportunidades é. que aparecem, né, por estar na banda é muito e por estar na cultura pop, é assim, né? Sim, Você sim, esbarra é. com umas coisas em assim que que faz tudo valer a pena, é, né? Eu não
1: imaginei que o cara fosse lembrar de mim, né? Porque conhece gente todo dia e um monte. Mas por eu estar com Xisto, pela nossa conversa, tal, o cara, o cara lembrou. E tenho prova disso que eu tava acompanhado e não foi e ouviu, não foi imaginação não, não, não.
0: não né? Mas
1: o Newstead, cara, eu a gente cresceu vendo aqui, é. né? Aquela atitude é. de palco. Eu desenvolvi o meu, meu jeito de tocar olhando ali, ah. tocando tudo aqui. E ele eu... visceral pra caramba, né? É, visceral pra cacete. A presença de palco e tal.
0: Mas o Cliff é o Cliff, né? Muito bom. É. Que bom, fechei com... Eu, eu, que, como você falou, metálica na banda clássica que você volta, é. a gente fechou com uma pergunta dos três baixistas aqui. Muito bom, adorei. <risos> é... é. Onde que as pessoas te acham que se quiserem interagir com você? Instagram e Twitter? Que, que...
1: Cara, eu sou em todo lugar, Gustavo Giglio. Vou ter o maior prazer de interagir aí.
0: Então tá bom. Gustavo, queria agradecer, cara. Baita papo. É, você falou, cara, eu gosto de falar de música. A cultura Pop vai render mais. <risos> Mas porque nem pode falar tanto agora? Porque eu acho que a gente tá na virada do timing que vai poder anunciar muita coisa, Sim. né? Essa próxima ah, semana CXP. começa a sair tudo aí. Muito bom, e a gente faz alguns apêndices depois nas redes de sociais lugar. e tudo mais. O episódio sai no dia 8, que é na próxima terça, uhum. né? E, cara, foi ótimo. A gente desencontrou porque você saiu de férias, né? Você, ficou, aí, você é, foi pra Itália, se não me engano. Itália, e eu falei, cara, quando voltar a gente marca e tá acabou dando certo. E agora correria pra produzir a CCXP. Isso aí. Cara, boa sorte pra vocês. Assim, admiro todos lá desde o Pierre que eu conheço há muito tempo você, o Otávio e que seja um retorno triunfal, cara, que é o que vocês merecem por tudo que vocês estão construindo, tá? Muito
1: obrigado, obrigado pelo convite baita prazer, estão todos convidados espero te ver
0: lá, pô. Vamos lá, com é certeza. Isso. Obrigado muito Obrigado, galera, obrigado acompanha o conteúdo, a gente volta no próximo episódio até lá, tchau, tchau E para você que chegou até aqui